Je disais, j'aime bien l'épître aux Romains. Donc vous en êtes peut-être aperçu. L'épître aux Romains, c'est du, du béton. Hein. Et euh, nulle part ailleurs, Paul détaille à, à ce point le message de l'Évangile, de la grâce. Dans, dans plusieurs autres épîtres, il, il répond à des questions ou des problèmes que, qui sont rencontrés dans les, dans les assemblées. Mais là, comme il n'est pas encore allé à Rome, euh, et tant mieux pour nous, donc il déroule l'Évangile avec une, une clarté euh, euh, incroyable. Donc, euh, lors de messages précédents, c'est vrai que j'ai pioché un petit peu de ci, de là. Peut-être que j'aurais dû faire quelque chose de suivi. Bon. Là, maintenant, c'est trop tard, mais je vais m'attaquer au chapitre 5 aujourd'hui. Chapitre 5 est un peu technique, peut-être, donc euh, je m'excuse, il ne faut pas que ça, vous, euh, que ça vous rebute. Il est aussi capital, parce que Paul a, a démontré dans les, dans les chapitres précédents que, que tous les hommes sont, sont pécheurs, qui sont privés de la gloire, de la présence de Dieu, et que c'est par la foi seule que l'on peut être sauvé. Et donc là, dans la, dans la deuxième partie du, du, du chapitre, il explique comment et pourquoi tous les hommes sont pécheurs et comment et pourquoi ils peuvent être sauvés. Euh, je vais lire tout le chapitre. Sur la première partie, je vais juste relever quelques, quelques expressions, quelques idées, faire quelques remarques, et puis on regardera de plus près la, la, deuxième, la deuxième partie. Vous avez le plan sur le, sur, le, sur le bulletin. Je vais prier avant. Seigneur mon Dieu, merci pour, pour ta parole. Merci pour, pour cette, cet épître aux Romains qui nous explique clairement tes pensées. Je te... Je prie que ta parole ne revienne pas à toi sans effet, qu'elle fasse son travail dans nos, dans nos cœurs. Et je te prie de garder ma, ma bouche et mes lèvres pour que, que je reste dans, dans, ce que tu, dans ce que tu veux que je, je communique. Amen. Je vais lire donc dans Romains au chapitre 5. Je vais lire la première partie. Étant donc justifié par la foi... Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée l'espérance. Or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui, qui nous a été donné. Pardon. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors dans cette partie, nous voyons, nous voyons les, les effets de la mort du Christ, de sa mort et sa résurrection. Et euh, il y a deux points que, que je voudrais relever, deux points qu'il me semble que Paul a voulu marteler ici. Tout d'abord, Paul veut insister sur la justification complète. Justification, ça veut, ça veut dire être, être rendu juste, c'est passif. La justification de ceux qui ont la foi, de ceux qui ont la foi dans le sang de Christ. Et c'est fait, c'est au passé, 
au passé composé même. C'est clair, c'est net et il y a une abondance de, de termes, d'expressions pour, pour faire le tour de, 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 cette, de cette notion. Donc, justifié par la foi, je suis allé trop vite. Donc, je l'ai dit, c'est être rendu juste. Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes sauvés par lui de la colère. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous sommes sauvés par sa vie. Et nous avons obtenu la réconciliation par Dieu. Et plus loin, encore au verset 19, dans, dans, dans la deuxième partie, on, 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 encore une fois, rendu juste. Donc, là, avec cette, cette, cette accumulation de termes, est-ce que, est que ça nous suffit Est-ce que ça vous suffit, ça est-ce qu'avec ça, vous êtes, vous êtes persuadé Parce que sinon, il y en a encore dans les chapitres suivants, hein, 6, 7 et 8, vous pouvez continuer. Et puis, je voulais poser une question par rapport à, à ces expressions. Euh, où est-ce que nous sommes acteurs là-dedans On voit que c'est tout, euh, presque tout des verbes d'état, pas des verbes d'action. Ce sont des formes passives, pour la plupart. Et ça me fait penser aussi à un, ver, à un verset que j'ai relu il y, a, il y a peu de temps, c'est dans... Euh, dans Ephésiens 2, Ephésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et au verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc là, dans, dans un seul verset, on a quatre fois l'affirmation qu'on qu n'y est pour rien. Cinq fois avec le verset 9 même. On est, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, c'est pas, pas, pas des œuvres, cela ne vient pas de vous, donc... Euh, on n'y est pour rien. C'est le don de Dieu. Donc un don, euh, on le reçoit, c'est tout. Hein. Et ce n'est point par les œuvres, encore une fois. Donc les deux points à, à retenir de cette partie, nous sommes justifiés complètement, complètement rendus justes, réconciliés. Et deuxièmement, bah, c'est pure grâce. On n'y est pour rien. On n'y est absolument pour rien. Donc oui, une autre, une autre petite question. Où est, le, où est le sujet de se glorifier là-dedans Nulle part, hein ben si, justement, curieusement, Paul parle de se glorifier dans ce, dans ce passage plusieurs fois. C'est étonnant. On peut donc se glorifier d'être beau et intelligent. Non, c'est pas ça. On peut se glorifier d'avoir une belle bagnole. Non. Il n'y a que, surtout des questions faciles aujourd'hui, vous allez voir. Se glorifier d'avoir un, un iPhone 5. Alors on me dit qu'on dit un iPhone. On peut se glorifier d'avoir euh, de l'humour, une répartie qui tue Non, toujours pas. On peut se glorifier d'avoir eu la foi, d'avoir fait le bon choix Oui ou non Non, toujours pas. Non, non, on peut se glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. On peut se glorifier dans les tribulations. On peut se glorifier en Dieu. Donc oui, on peut se glorifier, mais en Dieu alors, qu qu'est-ce qu que ça peut être euh, je, je, je pensais, par exemple, on, ça, ça peut arriver de, de servir Dieu et juste, juste en étant à sa place. Dieu nous a, nous a utilisé presque, presque à notre insu, presque malgré nous. Et là, oui, on, on, peut, on peut être, alors peut-être pas fier, mais être, être satisfait d'avoir été utilisé, d'avoir été au bon endroit et que Dieu, que Dieu nous ait utilisé. Je pense que 
Je pense que c'est ça, par exemple, se, se glorifier en Dieu. En bonus, euh, oui, je vous ai parlé une fois du, du fils de Superman, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le fils de Superman, il est, il est tout petit, il est taillé dans une allumette et euh, personne ne l'embête à l'école. Donc ce que, ça, c'est ce que je vous avais déjà dit. Par rapport à, au fils de Superman, encore une, une chose, lui, il peut se, il, il peut se glorifier, mais euh, juste de son père, quoi. Il se glorifie en son père. Bon, je ne sais pas si l'exemple est très très bon, je ne sais pas si je vais le garder, mais... Si vous avez mieux, je, je prendrai note pour si, si j'ai à le refaire. Je vais continuer sur la, la deuxième, partie du, deuxième partie du chapitre. Je crois que Claire connaît le verset 20. Tu as cité tout à l'heure. Donc je, je lis à partir du verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. Je vais très vite parce que c'est facile là. Non je, je, Bon, je reprends alors, peu, peut-être un peu plus doucement. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la, la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup il il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Si, par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors. Donc oui, dans les chapitres avant, Paul a, a démontré que tous les hommes sont pécheurs. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a les trois petits points à la fin du, du premier verset, pour, pour dire, je ne vais pas revenir sur, sur ce qui a été avant, mais... Vous pourrez relire les, versets, les chapitres 1, 2, 3, 4. Donc il ne veut pas revenir sur sa démonstration, mais là il veut rappeler pourquoi et comment c'est arrivé. Le péché est entré dans le monde par Adam, par le péché d'Adam. En transgressant le commandement de Dieu, Adam a rendu pécheur tous les hommes, toute sa descendance, toute la race. Donc tous les, tous les descendants d'Adam sont pécheurs. Adam transmet sa nature à ses descendants. On peut le lire en, en Genèse 5. 
il est écrit le jour où Dieu créa Adam, il le fit à, sa, à la ressemblance de Dieu. Et deux versets plus loin, Adam engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Donc on voit bien que on transmet la, la, notre ressemblance, notre image. Et ensuite, dans le reste de la, de la généalogie, c'est n'est plus rappelé, mais c'est bien sûr implicite. Donc Adam transmet donc l'image de Dieu, dégradée par le péché, mais il transmet l'image de Dieu et il transmet aussi sa nature pécheresse. Et donc en, en aparté, on peut relever que c'est pour ça qu'il est, qu est important de, de maintenir que Adam et Ève sont les parents de tous les humains. C'est d'ailleurs euh, écrit euh, clairement en Genèse 3, verset 20, Ève est appelée la mère de tous les vivants. Et il faut bien sûr maintenir que Adam et Ève sont des, des êtres historiques et non pas symboliques. Et puis tant qu'on est dans, dans, cette, dans cet aparté, maintenant aussi que Adam a été créé à l'image de Dieu, et donc euh, que l'homme a une dignité intrinsèque, que Adam est créé bon, parce qu'il est écrit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Donc ça c'est des choses à c'est des choses à, à, à maintenir vraiment. Donc hier. Hier samedi, c'était samedi, il pleuvait et mes, mes, mes gosses m'ont vraiment, enfin, vraiment pas mal fatigué. Ils étaient sans arrêt en train de, en train de se disputer, de râler, de, de chouiner. Bref, euh, à un moment, pendant un, un petit moment de tranquillité, j'ai pensé, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai raté quoi Comment c'est comment possible qu'ils soient aussi, euh, aussi pénibles Et en fait, la réponse m'est venue tout de suite, euh, ben, ce sont tes fils Ils sont, juste, ils sont juste humains. Ils sont juste tes enfants, ils sont juste humains. Bref. Donc pendant la, alors pendant la période entre Adam et Moïse, pour, pour expliquer un petit peu, il n'y avait qu'un seul commandement finalement, donné à, donné à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc entre Adam et Moïse, les, les, les gens n'ont pas commis de transgression semblable à celle d'Adam, puisque puisqu'ils n'avaient plus accès au jardin et que et donc euh, l'accès à l'arbre aussi était était fermé. Donc ils étaient il était donc techniquement, on va dire, possible de penser de penser être juste. Mais pour autant, ils étaient pécheurs car, car ils avaient hérité, comme nous, de, de la nature de péché d'Adam. Et donc la mort qui arrive avec le péché, puisque le salaire du péché c'est la mort, ça c'est dans, dans Romain justement un peu avant, la mort qui arrive avec le péché régnait, même pendant cette période. Même si la loi n'était pas là, le, le, le péché régnait. Et nous voyons d'ailleurs que même pendant cette période, les hommes étaient mauvais. Et d'ailleurs, Dieu veut les détruire hein, par le déluge. Dieu veut détruire toute l'humanité. Et on voit aussi qu'il y a des hommes qui marchent avec Dieu, qui plaisent à Dieu. Il y a Enoch, il y a Noé justement, même si on peut être sûr qu'ils n'étaient pas parfaitement justes non plus. Donc ensuite arrive euh, la loi. Et la loi a servi de, de révélateur pour le péché. C'est vrai que je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne, convoites, tu ne convoiteras pas. Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi toutes sortes de convoitises. Enfin, c'est pas moi qui l'ai écrit, ça, c'est Paul. C'est le chapitre euh, 7, je crois. Donc avec la loi, chacun devait se rendre compte qu'il était pécheur, qu'il n'atteignait pas les exigences de Dieu. Et on peut noter, on peut même relever que finalement, certains pensaient quand même y arriver. On le voit dans, dans les évangiles. Et, euh, et Jésus est, est obligé d'en remettre une couche, puisqu'il dit, ben, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras pas, et moi je vous dis, celui qui dit fou à son frère est passible du jugement. Vous avez en, entendu qu'il a été dit, de, tu ne commettras pas adultère, moi je vous dis, 
celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Donc il, il, il met une, une exigence encore, encore supérieure parce qu'il y avait des gens qui pensaient pouvoir, pouvoir euh, plaire à Dieu en respectant la loi. Voilà, j'ai aussi un petit bonus sur cette partie. Euh, Adam, figure de, de celui qui devait venir, il est, il est dit. Ça veut dire que sur un certain niveau, Adam est une image de Christ. Mais sur un certain niveau seulement, hein, bien sûr. Euh, C'est idem avec, euh, avec David, par exemple. On dit, on dit souvent que David est un type de Christ, ou une, ou un, ou une figure de Christ, parce que David, son cœur était comme, comme le cœur de Dieu. Donc en termes de compassion, de sensibilité, certainement. Mais euh, peut-être pas en termes d'orgueil, si on pense au recensement, en termes de, de manipulation, de mesquinerie, quand on pense à ce qu'il a fait avec euh, Bathsheba et Uri. Donc il a, il a fait tuer Uri pour pouvoir, euh, pour pouvoir prendre sa femme, avec, avec laquelle il avait, il avait déjà couché. Donc il y a beaucoup de choses comme ça dans, dans l'ancienne alliance qui sont des, euh, des images, des types, mais on, sur un point, mais, mais, mais il ne faut pas, faut pas pousser l'image jusqu'au bout, quoi. On va justement voir maintenant ce qui est de l'image et ce qui est de l'ombre. L'arrivée de la grâce. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Paul expose là une idée très, très ancrée dans la pensée hébreu, parce que annoncée par de nombreux prophètes, c'est l'idée de restauration. Jésus-Christ vient rétablir une situation dégradée, pervertie par le péché. Et euh, une image de cette restauration, par exemple, on, si on pense à ces vieilles, euh, ces vieilles baraques ou vieilles fermes qui sont euh, en ruine, qui sont rachetées par euh, quelqu'un qui, euh, bah, qui souvent un, un petit peu d'argent et qui les restaure tellement bien qu'elles sont à la fin beaucoup plus, beaucoup plus jolies et qu'elles ne l'étaient avant. C'était avant une, une, petite, euh, une petite ferme et puis, euh, et puis ça se retrouve à être une, une très très belle baraque avec, euh, avec piscine, avec du marbre de partout. Bon. Pas forcément que j'aime le marbre, mais c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée que la restauration, c'est encore mieux que ce qu'il y avait avant. Donc, par des, des formulations de type, il me semble, de type juridique, Paul démontre que l'œuvre de Jésus-Christ sur la, foi, sur la croix, pardon, une seule fois, a suffi. En fait, il le dit, il me semble qu'il qu dit cinq fois, avec des termes différents, la même chose. L'œuvre de grâce de Jésus-Christ justifie. Elle rend juste ce que la faute d'Adam avait rendu pécheur. Après, il dit cinq fois la même chose, certainement parce que c'est pas si simple à, à comprendre. Et donc, chaque fois, il met en face la faute d'Adam et ses effets, et l'acte de justice de Jésus-Christ et, et ses effets pour nous. Et il détaille ce qui est, ce qui est différent dans ces, dans ces deux actes et par des comparaisons. Donc, il compare des choses en, en, pour dire que c'est différent, mais, mais que c'est... Euh, c'est un petit peu pareil. C'est pour ça que j'ai appelé ça ombre et image dans le, dans le plan que vous avez. Donc les effets sont similaires, mais pas, mais pas identiques. Donc on, on pourrait dire, Jésus-Christ est à Adam ce qu'un ce qu antidote est au poison. Ou si je reprends l'idée tout à l'heure, Jésus-Christ Jésus est à Adam ce que Superman est à bas de gamme. Je ne sais pas si vous le connaissez, bas de gamme, il est beaucoup moins connu. Bas de gamme, euh, il n'a aucun pouvoir. Hein Donc on peut, on peut relister peut-être les, les effets de la faute d'Adam, euh, c'est que beaucoup sont morts, c'est une condamnation, et c'est que la mort règne. Et les effets de, de l'acte de Jésus-Christ, c'est que la grâce est répandue sur beaucoup, 
c'est que la justification s'étend à tous les hommes et c'est que ceux qui reçoivent cette grâce régneront dans la vie par le seul Jésus-Christ. Donc juste, je voulais peut-être clarifier l'expression « la justification s'étend à tous les hommes euh, ». Il semble que c'est un hébraïsme, c'est-à-dire qu'on parle de tous avec l'idée que, que le grand nombre sera vraiment grand, que beaucoup, vraiment beaucoup seront sauvés. Donc il ne faut, faut pas déduire de ce texte que tout le monde sera sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ, malheureusement, mais parce qu'il y a tellement d'autres versets qui montrent que c'est que c'est seuls ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ qui sont, qui sont sauvés. Je cite, on peut citer par exemple Jean 3, verset 36. Euh, celui, qui, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit, désio, pardon, désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On peut citer aussi Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc on peut dire que la justification est disponible pour tous, disponible pour tous les hommes. Comme un antidote au poison est disponible pour tous, mais, mais si on ne le prend pas, on meurt. Ou encore un serpent qui est au bout d'une pique, euh, si on le regarde, on est guéri. Mais si on ne le regarde pas, il n'est pas guéri. Une autre remarque, oui, si, si l'œuvre de Christ est une seule fois a suffi, de même, notre, notre conversion, une seule fois, suffit. Il n'y a, a rien de plus à faire. Elle est pleinement suffisante. Alors parfois, euh, peut-être plus quand on est ado, ou en tout cas, c'était mon, mon cas, en voyant qu'on n'arrive pas à avoir une vie qui plaît à Dieu, ou alors peut-être par peur de l'enfer, on fait cette démarche euh, tous les deux jours à peu près. Alors moi, je suis, je suis né dans une famille chrétienne, et euh, je n'ai pas de date précise à laquelle j'ai fait cette démarche, mais je, je pense que je l'ai fait peut-être une cinquantaine de fois, j'en sais rien. Bon, ce n'est pas, pas très grave, hein, mais, euh, mais je tiens à rassurer ceux qui, ceux qui auraient ce problème comme, comme je l'ai eu. Ce n'est pas nécessaire. Une seule conversion suffit. Et on est parfaitement justifié, pas par la conversion, hein, par, le, par la mort de Jésus-Christ. Et donc, on peut bien sûr se, se repentir de notre conduite qui n'honore pas Dieu. Et oui, il faut le faire, mais ce n'est pas, pas une autre conversion. Hein. Je voudrais citer par rapport à, à, à ça Jules-Marcel Nicole qui dit « Le croyant est tenu de rectifier sa conduite à chaque instant et de se repentir, de se repentir après chaque faute commise, mais on s'expose à de sérieux malentendus si l'on qualifie de conversion toutes les menues impulsions destinées à maintenir la bonne direction. » J'aime bien la, la façon dont il exprime. Voyez en bonus encore une, une dernière petite remarque. Le, le verset 17 nous dit que nous régnerons dans la vie par le seul Jésus-Christ. C'est là une, une affirmation de la prépondérance de Christ, de l'unicité du, du Sauveur et de la, de la prépondérance donc que, que Christ doit avoir dans nos vies également. Il doit avoir la première place, il doit, il doit régner sur nos vies. Alors qu qu'est-ce qu que ça implique tout ça Bien ça, Ce sont les, les versets 20 et 21 qui nous le, qui nous le disent. Je vais les relire peut-être. La loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ça, ça veut dire, péchons tant qu'on veut, pour, pour, pour que la, la grâce abonde encore plus. 
C'est bien ça C'est ça, ça le deal, en fait Non, hein, pas, pas vraiment. Paul en parle après, bien sûr, hein, parce que ça prouve que, que je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée tordue, certainement. Non, en fait, ça affirme qu'il y a plus de grâce disponible que, que de péché, en fait. Qu'il n'y a pas de trop grands pécheurs qui ne puissent recevoir la, de grâce. Et euh, ça affirme aussi qu'une prière comme, euh, comme celle du, du, du nouveau chant qu'on a chanté, que je, je ne connaissais pas, « Répand ta grâce, répand ta grâce bah, », une prière comme ça, elle ne peut que être exaucée. Ça, on peut prier des choses comme ça, est... on est sûr d'être exaucé au moins. « Répand ta grâce », ouais, il va le faire. Alors, il y a, il y a euh, un débat théologique euh, pour savoir si l'œuvre de Jésus-Christ est suffisante pour tous les hommes ou seulement pour les sauver. Alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui, bien sûr, dans ce, dans ce débat, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a assez de grâce pour vous. Il y a assez de grâce pour moi. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas besoin d'avoir l'issue de ce débat théologique. Ça, c'est sûr. Il y a assez de grâce pour vous, pour moi. On dit souvent, euh, on est sous la grâce. On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Ben, c'est ça que ça veut dire. La grâce règne. On dit aussi donc sous le règne de Louis, je ne sais pas combien, ou de Henri quelque chose, euh, les commerçants, par exemple, ont prospéré. Ou les, euh, je ne sais quoi, les, euh, les notables ont dépéri, ou j'en sais rien. Pourquoi ben Parce qu'ils étaient, parce que le roi était de leur côté, ceux qui ont prospéré. Il, est, prospéré, pardon. il les a favorisés. Donc là, c'est pareil, sous le règne de la grâce, ben les pêcheurs graciers prospèrent. Être un pêcheur gracier sous le règne de la grâce, c'est génial, quoi. c'est juste génial. Donc prospérer, ça veut, ça veut dire vivre vraiment, vivre vraiment avec Dieu, euh, libérer du péché et de ses conséquences, pas encore de sa présence hein, malheureusement. Ça veut dire marcher avec assurance, ça veut dire avec, euh, avec assurance, avec confiance, avec espérance, l'espérance de la vie éternelle. Et la vie éternelle, euh, eh bien, elle a déjà commencé. Hein. Donc je vais, euh, je vais conclure avec, euh, avec les quelques titres auxquels vous avez échappé encore. Vous me direz quand vous en aurez, quand vous en aurez marre. Hein. Alors les titres auxquels vous avez échappé, il y a, il y a Ombre et Image. Euh, oui, je pense qu'il y, y, y a beaucoup dans ce, dans ce texte de choses qui sont, que l'on peut comparer à, à, entre l'acte d'Adam et l'acte de Jésus-Christ, mais qui sont qui sont en fait différentes. Les effets ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est à la fois ombre, à la fois image. Il y avait celui-ci, voilà, parallèle entre l'arrivée du péché et ses effets sur l'humanité, l'arrivée de la grâce et ses effets pour les hommes, sans oublier l'arrivée de la loi et son rôle bas. C'était bien, c'était assez clair, mais euh, je trouvais que c'était un petit peu long pour faire un titre. Euh, il y avait celui-là, bon, Superman, beaucoup mieux que bas de gamme. Euh, voilà. En fait, j'avais peur, peur que Florence soit là ce matin, et donc je me suis dit, ça, ça va, je vais me faire... Euh, je vais me faire reprendre. Donc, finalement, bah je, je, vais, je suis resté là-dessus. Euh, la grâce règne. S'il y a une chose euh, euh, dont il faut se rappeler de, de ce matin, c'est ça. La grâce règne, la grâce surabonde. Pendant que euh, peut-être l'équipe de musique peut reprendre place, je vais, je vais juste prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ta, ta grâce, merci parce qu'elle est, euh, elle est euh, pleinement suffisante, et elle, est, euh, elle surabonde, il y, en a, il y en a 
plus que ce dont on a besoin. Et euh, merci parce qu'on peut en sentir les effets dans, dans notre vie. Merci parce que l'on règne par toi, par ta vie. Et Seigneur, je te demande de, de venir régner dans nos vies, plus particulièrement cette semaine que tu, euh, tu es la première place dans nos vies. Que ce soit toi qui sois à, à l'honneur et qui, soit, qui dirige chaque, chaque geste, chaque, chaque pensée de ma vie et que, ouais, que, que tu, tu puisses régner dans, dans ma vie et dans nos vies et que, que puisse être, nos vies puissent être à ta gloire, Seigneur. Amen.